0: Свежие лица побеждают кризис. Именно так делаем каждое утро под, под, под покровительством света молодцов и Александра Ковкова. это шоу свежие лица всех приветствуем у кого-то если вдруг подтормаживает трансляция э, на Ютубе пожалуйста просто обновите ее ничего страшного и все пойдет хорошо кстати оттуда же можете сразу перескочить на наш Инстаграм если вдруг вы не смотрите нашу трансляцию то набирайте в поиске радио.кп э, и попадете на наш Инстаграм э, для чего это нужно многие спрашивают про рубрику коронавирусный дозор классная мне самому нравится спасибо что что отмечаете. Мы подумали, что это очень крутая идея. И, конечно же, не могли ее делать только в аудиоформате. Видео тех людей, которые пойманы с поличным на улицах, на улицах во да, время да, карантина, да, да. сможете увидеть там в инстаграме «Радио Комсомольская правда». Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Мы туда выкладываем очень много интересного. То, что не попадает порой в эфир. Какие-то видео, смешные штуки с нашей трансляции, если вы их пропустили. Там это все можно наблюдать. Ну и, конечно, наши концерты, которые мы проводим регулярно. Не забывайте про них,
1: пожалуйста. Молодец, молодец. но ну, а сейчас мы будем разбираться, готовы ли школы, готовы ли к школьнике, к дистанционному обучению. Готовы вот ли такой... родители. Да, 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 вот такой острый вопрос есть у нас в обществе. Нужно расставить все точки над «и». Кстати, 8 800 200 ровно 9702. Если у вас есть, друзья, какие-то вопросы, вы в любой момент эфира можете позвонить и задать их нашему гостю.
0: А он у нас сегодня следующий. Ведущий эксперт Института образования на УВШ. Как это правильно расшифровывается? Какой институт научно-исследователь? Сейчас узнаем у нашего, у нашего гостя. Сергей Зайрбек. Здравствуйте, Сергей Измайлович. Я правильно произнес вашу фамилию?
2: Абсолютно правильно. Молодец. Добрый день. Доброе утро. Доброе Светлана утро, Александр. То,
0: что это высшая школа экономики, мы помним. А как первые три буквы вашей аббревиатуры расшифровываются? Национальный исследовательский университет. Национальный исследовательский университет. Спасибо Не вам очень. большое. Не очень. Да, сейчас и займемся моим дистанционным образованием. Сергей, рассказывайте, пожалуйста, ваш институт, в том числе перешел на удаленное образование.
2: Как у вас это сейчас происходит? Да, действительно, мы, как и все другие институты и университеты, перешли на дистанционное образование и работаем с нашими студентами, общаемся и друг с другом как преподаватели, и как исследователи. Это достаточно волнительно. И надо признаться, что я не уверен, что преподаватели готовы лучше, чем студенты к этому, к этому событию, или, я бы сказал, к череде этих событий. Приходится многим осваивать разные форматы работы с нуля или с, скажем так, созов, потому что приходится не, не просто что-то говорить, но приходится учиться слушать, работать в групповом режиме, а это не так просто. Сергей, Сергей можно? Званович,
0: да. вот прям, чтобы вы пояснили, я правильно понимаю, что ну, некоторым э, с профессором, преподавателем в возрасте бывает трудно освоиться с приложениями, программами для видеоконференций и всего всего вот этого, да?
2: Конечно, естественно, преподаватели разного возраста, разные навыки у них есть, и если Просто работать э, из аудитории э, в режиме дист дистанционного образования проще, потому что есть помощники, есть специальный персонал, который помогает настроить всю аппаратуру. Сейчас-то его под э, рядом нет, и люди работают из дома. Это достаточно сложно.
1: Вот, все. кстати, об этом я хотела спросить. Поначалу ведь отправили домой только студентов, а педагоги ходили на работу. В какой момент педагоги тоже стали работать из дома?
2: Но это происходило постепенно, потому что не было приказа изначально, что все должны вот просто сесть и работать из дома. Поэтому те педагоги, которые находились в группах риска, по рекомендациям властей, муниципальных, региональных властей, кому рекомендовали работать из дома, те и работали из дома. Это в основном педагоги пожилые, те, у кого есть там, хронические заболевания и так далее – вот, а те, кто моложе работали, ну а сейчас, естественно, так как объявлен повсеместный карантин, то вот в последнее время практически все работают уже из дома.
1: А в, как изменилась программа? То есть есть какое-то определенное расписание, да? У каждого студента э, есть ссылка на определенный онлайн-чат. То есть как э, технологически это устроено?
2: Ну... Иных каких-то правил э, общих, я не могу говорить вообще о всем университете, хотя у нас есть действительно регламенты работы в дистанционном режиме, есть <coughs> установленное расписание, э, естественно, студенты знают, есть общая среда, э, дистанционная интернет-среда для... Работы со студентами И, конечно, мы точно знаем Во сколько, когда, какой преподаватель С какими занятиями работает Со студентами, естественно, так и есть
1: График поменялся? но, ну, может быть, сместились занятия каким-то образом Или нет?
2: Ну, в основном все-таки график стараются соблюдать, но без форс-мажор, конечно, не обходится, бывает, что происходит замена, но преподаватели тоже болеют, преподаватели могут отсутствовать в местах. В этом случае, конечно, меняется частично, переносится занятие или отменяется, такое может быть.
1: Давайте напомним средства связи для наших слушателей. 8 800 200 ровно 9702. Если у вас были вопросы на тему того, как устроена система дистанционного образования сейчас, в данный момент у нас в России, вы смело можете звонить и эти вопросы давать. Также можете писать. У нас есть и WhatsApp, и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Можете э, смотреть за тем, что происходит в студии, заходить на YouTube, там тоже оставлять свои комментарии. Мы по возможности э, максимальное количество того, что вы пишете, передадим нашему гостю.
0: Дай, пожалуйста, коротко формулируйте свои вопросы,
3: нам так будет проще. Шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
4: «Свежие, свежие
3: лица». «Как дела, россия в «Ватсап-страна». Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Шоу «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда».
0: Дорогие друзья, мы продолжаем наше шоу. Напомню, оно называется «Свежие лица». У нас в гостях Сергей Зайербек, ведущий, инспер... ведущий эксперт Института образования Национального института...
1: Ты уже опять забыл? Да что да. же такое-то... Ну-ка, ну-ка, ну-ка,
0: давай-давай, напоминай, напоминай. Национальный институт...
1: Исследовательский университет, Исследовательский школы университет. экономики. Сразу, Молодец. Да, Высшей экономики. У <с> меня а <с> память хорошая я просто. я просто, понимаете,
0: я же хочу назвать его вышкой все время. То есть настолько я ну, привык... К этому. Да, Во как пер... Во-первых, давайте так. Я там не учился, да? То есть если бы я забывал название своего университета, это одно. Когда ты постоянно называешь его вышкой, ты уже такой привык к этому. Сергей, продолжаем. Я напоминаю нашим слушателям, что наша тем Тема ближайшие 20 минут – это образование дистанционное, на котором сейчас находится подавляющее большинство и абитуриентов, и студентов, и школьников, и всех-всех-всех.
1: И у нас в WhatsApp пришло сообщение, к сожалению, не указано, какой то регион, но тем не менее, почему родители должны писать заявление на дистант, на дистанционное обучение, если это федеральный приказ? Давайте попробуем разобраться, как в России обстоят дела, вы же наверняка в курсе.
2: Ну, в России все по-разному, несмотря на то, что, конечно же, есть приказ Министерства просвещения и рекомендация о переходе на дистанционное образование. Есть приказ о том, чтобы желательным э, школьники, опять же, находились вне стен школы, а для этого, конечно же, для продолжения учебного процесса другого варианта, кроме как дистанционного образования, не остается. Но, тем не менее, э, в разных регионах есть разные условия для организации дистанционного обучения в школах. Где-то интернет получше, mm -hmm. где-то интернет похожий. Есть городские школы, есть сельские. Очень большая разница в скорости интернета, в наличии компьютеров, которые оснащены доступом в интернет. В конце концов в наличии компьютеров дома у детей, особенно в сельских школах. Мы, к сожалению, не очень хорошо знаем эту ситуацию. Мы знаем о том, что у нас в школах происходит с компьютерами, а что есть дома, это немножко труднее. Особенно, особенно, как я уже сказал, в селе. И все это учесть очень трудно, и поэтому вызов, который сейчас у нас, перед которым мы стоим, вот, который коронавирус нам принес, это очень непростой вызов не только для нашей страны, но и вообще для всего мира, но для образования дистанционно, конечно же, это очень серьезно, очень непросто. все.
0: Вы затрагиваете серьезно серьезную тему. Ее, кстати говоря, обсуждал на каком-то селекторном, не то селекторном, не то просто совещании Андрей Воробьев в Подмосковье. Ему задавали прямой вопрос. Говорит, как делать? Вот семья, три ребенка. У нас один компьютер, а заниматься они должны все. Они вроде как-то пытались а разобраться. А еще родители
1: должны работать на удаленке дома, да? Да, еще
0: родители. Такая проблема действительно есть. Там он в приводил, в пример, например, э, так, такую механику. Можно написать заявление в школу, попросить предоставить, ну, например, в аренду компьютер. А, Сергей, у вас в э, в вашем институте были такие случаи, когда действительно ученик в сложной ситуации, у него студент, либо студент, да, студент, у него нет компьютера, у него нет интернета, у него нет денег ни на компьютер, ни интернет, но вот что либо, а, что
2: мешает ему продолжить полноценное обучение? Но я вам честно скажу, я с такими ситуациями лично не сталкивался, и наши студенты, наши магистры, которые учатся в институте образования, не обращались, по крайней мере, я о таких случаях не знаю, но предполагаю, что вообще такие случаи бывают. Но не надо сказать, что Вышка действительно один из ведущих университетов в области дистанционного образования. У нас просто есть обязательно, одно из обязательных условий – это прохождение ряда курсов в дистанционном режиме. Тут никак нельзя без возможностей. Доступа ну, по этому студенту. Вы изначально конечно, были не...
1: готовы, да, получается? Потому что техническое оснащение ваших студентов предполагает вот и в обычном режиме, в обычной жизни дистанционное обучение но просто вышка
2: очень давно с этим работает, поэтому, конечно же, так по факту получилось, что мы лучше готовы, чем, ну, чем некоторые другие, скажем так, вузы и тем более школы. И опять же, мы берем все-таки, вот смотрите, мы, если рассматриваем ситуацию московскую, где и школы лучше готовы, конечно же, и интернет-школок намного лучше, чем во многих других регионах, и все-таки оснащение э, и детей компьютерами получше все-таки в Москве. А если брать отдаленные регионы, там, я не знаю, даже среднюю полосу России, я даже не буду говорить там о сибирских, дальневосточных, а просто ну давайте отъедем куда-нибудь там, в Ивановскую область, в Рязанскую область, мы с вами точно не можем даже предположить, сколько там семей оснащено компьютерами, и как там работать. Там ситуация, конечно же, труднее.
0: Сергей, вы говорите о техническом оснащении, а как насчет методического, учебного, программного оснащения? Все ли курсы образовательные были изначально применены в рамках вот этого формата дистанционного обучения? Я понимаю, что наверняка были отдельные курсы, которые, например, только по дистанционке преподавались, но были ли такие вещи, которые ну, существовали только в, в лекциях, в классах, и их пришлось переводить вот на
2: эту платформу? Конечно, естественно, есть курсы, которые никогда раньше в дистанционном режиме не преподавались, и, и, а в школах таких еще больше, там вообще дистанционное образование намного меньшей степени развито, чем в вузах, и поэтому переводить такие курсы на дистанционный режим не очень-то просто. Вот кажется, что ну что там такого особенного? С одной стороны есть закон об образовании, который обязывает все учебники дублировать в электронном виде. Да? То есть, ну что, берем электронные учебники, у нас, собственно говоря, есть средства uh -huh. обучения, такие берем, даем ребятам, и ребята их осваивают. Но дистанционное это образование это же не просто лекции, особенно для детей. Если еще для студентов можно прочитать лекцию, дать э, самостоятельную работу работу студентами, они будут самостоятельно работать, изучать материал, то как быть со школьниками, им особенно нужна, со школьниками им нужна младшего возраста. Сергей, Сергей,
0: прошу прощения, я вынужден здесь вас прервать. Мы давайте э, сейчас уйдем на песню, после этого обязательно продолжим наш разговор. Я напомню средства связи, которые вы, наши дорогие слушатели, можете использовать для того, чтобы задавать свои вопросы по дистанционному обучению.
1: WhatsApp и Viber, плюс 7 шестьдесят семь 200 ровно 9702. Пишите, пожалуйста, мы озвучим то, что вы хотели уточнить. 8-800, также наш студийный номер телефона, 8-800-200, ровно 97.02. Можно задать любой вопрос и вот так онлайн получить ответ.
2: Нельзя заходить в спальню к Богу, даже если его там нет. Нельзя заходить в спальню к Богу,
3: за дверью большой секрет. Но мы потихоньку
2: шпионим за ним, мы это его веселит. Начнешь наш, растекрыл Серафим, и звезда везде говорит,
3: это судьба. Сюда погреться у млечных звезд туда из крана святая вода И микробы в ней держат пост
2: Но даже если звезды зажглись И стучит копытом пегас Дороги, которые мы
3: выбираем Не всегда выбирают нас да, Это судьба Just ride.
0: Продолжаем наш разговор, дорогие радиослушатели. Плюс семь двести ровно 9702, номер WhatsApp и вайбера для ваших вопросов. Я их я их вижу. Сейчас э, будем их зачитывать. Еще раз напомню, если вы вдруг только что подсоединились. С нами на связи Сергей э, Заребек, ведущий инст... э, эксперт Института образования национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Yeah! Yeah! <соединяющие> <соединяющие> Дважды не мог сказать, <соединяющие> а
1: теперь справился.
0: Теперь заучил. Вот она, пожалуйста, э, пожалуйста, пример дистанционного обучения. Я. Начинаю образовываться. Хотя не все так просто бывает, дорогие друзья. Я, например, кто-то спрашивает, а как же быть учителям физкультуры? А что насчет нагрузки на родителей? Я можно сейчас скомпилирую вот эти вот вопросы в один. Сергей, как вы считаете, при дистанционном обучении, если мы берем э, школьников, нагрузка на родителей возрастает?
2: Мы не вас слышу, не слышим. Мы вас мы слышим я можете... щас... да. А, вот сейчас, сейчас. Да. Вот сейчас да, слышим, да. говорите. Ага. ага. Я даже анекдот один слышал по этому поводу. шутит сейчас, что приходится родителям начать снова готовить, беседовать с детьми, так, не дай бог, еще и до чтения книг дойдет. <свят> да. <свят> да, действительно, на родителей нагрузка стала больше. Родители отвыкли от общения с детьми, родители отвыкли от того, что с детьми можно не просто там спросить, как дела, как прошел день, и посмотреть дневник, а на родителей очень часто в условиях того, что нету рядом учителя, выпадает, ну, по существу, миссия, быть вот тем, кто может объяснить что-то ребенку, то, что не может объяснить учитель, ну, просто в силу того, что он находится удаленно, и с ним много других ребят, то есть там 30 детей в классе и так далее, он индивидуально не может э, что-то проработать с ребенком. Да, родителям сейчас становится труднее, особенно тем, которые сидят с детьми дома на удаленке.
0: У меня, позвольте, есть такой вот прям личный вопрос. Вчера делал со своим племянником английский, вот по этой программе, она называется Мэш, Москва электронная э, школа э, мы ответили на все вопросы там какой-то тест был но в конце программа нам показала 0 ну то есть типа 0 из 100 процентов я подразумеваю mm -hmm. что это была ошибка я могу предполагать что вот эти тесты электронные порой несовершенны и мы должны давать
1: сбой, да да
0: мы должны делать скидку на сбои на какие-то глюки да, конечно, все может давать сбои, техника в том числе. Да, я думал, вы скажете, нет, нужно делать скидку на то, что вы, Александр, не знаете английский вообще.
2: Но я деликатен, я уверен, что такого быть не может, что вы вообще не знаете
1: английский. Плюс 7,967,200, ровно 9702, друзья, пишите.
3: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета
4: Держи лица!
0: 9 часов 33 минуты эфир Радио Комсовойская Правда продолжает, не утихает ни на секунду. Огромное количество новостей, которые нам нужно переварить. Особенно после выходных все мы этим занимаемся в шоу-свежие лица. Еще раз напоминаю, они здесь, в студии. Это Александр Капков и Светлана Молодцова. Доброе да, утро.
1: Да, здравствуйте, смотрите. Ну, ну и,
0: конечно, в зеркале, в каждом зеркале страны эти свежие лица. подсоединяйтесь к нам. Интересная тема. У нас как раз в самом разгаре. К сожалению, на финишную прямую выходим, но, тем не менее, еще достаточно времени, чтобы вы смогли задать свой вопрос. Мы говорим о дистанционном обучении. У нас в гостях на связи по скайпу ведущий эксперт института Вышка. Вот так скажу. Позволите? Теперь-то можно. Это Теперь, можно, когда надо. я знаю полное название, можно. Сергей Зербек, здравствуйте. Еще раз приветствуем. Еще раз приветствую. Добрый день. Света, я знаю, у тебя много вопросов, ты мне сказала, что и это, и то. У меня один главный, который я хочу Сергею адресовать. Я сейчас, давайте так, выступаю в роли такого обывателя, задаю вопросы, в том числе как родитель, хотя мой ребенок еще в школу не ходит, но тем не менее, отголоски, слухи, что будет со вступительными экзаменами в высшие учебные заведения, что будет с выпускными экзаменами из средних
2: общеобразовательных школ. А они же вот-вот уже скоро. Okay. Ну, есть уже сейчас известный приказ о переносе выпускной аттестации школьной на более поздний срок. не намного но все-таки, по существу, если я правильно так понял, на две недели, там с 8 или 9 июня будет проводиться итоговая государственная аттестация за 9 и за 11 классы. Что касается вступительных экзаменов, пока что никаких сдвигов сроков вот, по в этой части, я имею в виду не вступительных экзаменов, а зачисления, здесь никаких э, сдвигов нет, я думаю, что все будет фиксироваться по ходу, исходя из того, что сдвинуты сроки выпускной, будут может быть сдвигаться и, с, и э, сроки, э, касающиеся поступления. Но надо дождаться официальной информации из Министерства просвещения Министерства науки и высшего образования.
0: Сергей, скажите, пожалуйста, сдвиг этих самых экзаменов по времени это единственный инструмент, который нам доступен? Либо формат дистанционных, дистанционной сдачи экзамена это тоже, э, на что можно рассчитывать. Либо к этому мы не приспособлены, но ну, система не ну, приспособлена.
2: но ну, я думаю, что этот вопрос правильнее было бы задать нашему министру Сергею Сергеевичу Кравцову. Вот э, насколько я опять же знаю, за те годы, что реализуется, например, тот же единый государственный экзамен, был сделан огромный скачок вперед вообще в техническом оснащении этого процесса, в реализации э, этого экзамена с помощью э, электронных технологий и так далее. Кстати, во многом единый государственный экзамен продвигал вообще систему электронного образования, дистанционного образования и так далее в, в школе, в вузах и так далее. Это действительно был очень серьезный скачок. Но вот то, что касается глобального масштабного перевода экзамена, выпускной аттестации в дистанционный режим, я думаю, что пока это об этом говорить еще рановато. Давайте хотя бы попробуем в дистанционном режиме поучиться. Мы пока еще к этому не совсем готовы.
1: Вот по поводу дистанционно поучиться и насколько готовы. Одно дело, когда педагог видит в университете своего студента, Тет-а-тет, -а -тет, ну или не только тет-а-тет -а -тет, Там в аудитории А другое дело, когда студент где-то дома Пойди заставь его, во-первых, поучиться Сделать какие-то домашние задания А самое главное В каким образом сейчас устроена Проверка успеваемости, как таковая
2: Это больше школьников или ты про студентов? Я и про студентов и в том про... числе да. Да, это, конечно же, всех касается. И на самом-то деле многих учителей-преподавателей этот вопрос очень волнует. Это и вопрос доверия. И на самом деле, кстати, во многом сейчас проверка и контроль это вопрос доверия преподавателя или учителя по отношению к своему ученику или студенту. Самостоятельно ли он будет что-то делать или не самостоятельно. Я тут даже, опять же, слышал, не буду там, конкретно называть там, школу преподавателей-учителей, но некоторые учителя настолько не могут доверить ученику э, самостоятельно вот эту работу в дистанционном режиме что требует чтобы например задания выполняли на обычном э, на обычной бумаге потом фотографировали их и присылали да. на проверку то есть это опять же это все вопросы доверия э, и вопросы методической оснащенности того же учителя того же преподавателя если он может сейчас перейти на другие форматы заданий, которые требуют не просто воспроизведения каких-то знаний, а их там творческого применения, выполнения проектных заданий. Ведь дистанционный режим это как раз возможность перехода на эти новые форматы. Но не все к этому готовы. Так вот, если преподаватель может перейти, он доверяет больше, и здесь соответственно с проверкой будет лучше. Но как это реально происходит? Вот это еще требует серьезного изучения. Кстати, наш институт этим, этим занимается. Мы э, пытаемся сейчас э, узнавать... Пропали,
0: пропали. Мы видим, что вы говорите, но абсолютно не слышим, что вы говорите. Не знаю, с чем это связано. Посмотрим, если у нас какие-то технические связано? проблемы Слушай, здесь?
1: нагрузка на сеть сейчас колоссальная по всей стране. Да, Просто в разы правда. выросла, она увеличилась. И, естественно, сети не выдерживают. Хотя нам, операторы, обещали, что мы готовы, все будет хорошо.
0: Сергей, давайте попробуем еще А раз. я вас, Отлично, вас слышу. Отлично, мы вас да? тоже. Давайте да. продолжим, давайте продолжим.
1: Мы перестали вас я слышать не... на моменте, когда вы рассказывали про свой университет.
2: Ну, я к тому, что э, наш университет очень активно занимается исследованием того, как происходит вот сейчас это обучение в дистанционном формате, ведь это действительно новое для всех ситуаций и нужно понять, что происходит, как происходит, как, с какими проблемами сталкиваются преподаватели, учителя, студенты, ученики. Это такая вот терра с которой сейчас все работают, пытаются понять, потому что, видимо, это вариант возможный будущего образования, когда оно в большей степени перейдет в дистанционный формат.
0: Сергей, позвольте вопрос. Слушатель задает, 52 -й. Нагрузка на школьников значительно возросла. Они вынуждены делать и классную, и домашнюю работу, и все это еще в в электронном виде. Ужас. Я, честно, вот просто зачитываю, как есть, но э, так ли это на самом деле, и это выглядит действительно сложно. Я прекрасно помню, на самом деле, ну, могу представить, что да, ведь помимо домашней работы есть же еще и классная, и если ты не ходил, например, как я там в юности, да, в детстве по болезни, то ты должен сначала там, чтобы догнать классную работу сделать, которую ты пропустил, mm -hmm. потом еще и домашку выполнить. Только в таком случае ты можешь полноценно, ну, как сказать, не отставать.
2: Но подождите, что значит возросла? Ученики в обычном режиме сначала идут в школу, э, у них там 4, 5, 6 и так далее количество уроков, они работают, затем они э, приходят домой, делают домашнюю работу. А вот теперь это все происходит дома. Понимаю, поэтому объем, да. э, они, прожи, они проживают сначала весь учебный день, э, как, бы, как если бы они проживали в школе, а потом еще работают с домашней работой. Поэтому кажется, и родителям кажется, что нагрузка возросла. На самом деле это может быть иногда так, а может так и не быть. Тут опять же все очень зависит от учителя, насколько он э, грамотно работает со своими школьниками. Но Я будем понимаю Будем надеяться, почему что то. учителя
1: работают грамотно, и будем надеяться, что родители в данном случае максимально подключили чтобы наши дети просто не потеряли не потеряли часть программы, не упустили какие-то важные моменты, и чтобы в целом история образования не потеряла
0: Да, ну конечно, ну, спасибо, конечно. спасибо большое нашим слушателям за вопросы, нашему эксперту, гостю за ответы. Напомню, у нас в гостях был Сергей Зайрбек, это ведущий эксперт Института образования Национального Исследовательского Университета Высшая Школа Экономики. Сергей, спасибо вам большое спасибо. Хорошего дня. До свидания
4: До
3: Свежие лица. На радио Комсомольская правда. Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредриксон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».